0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem Ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kelime-i tevhid İnsanlarıyız Müminiz Müminliğimizin de Var olası Kelime-i tevhiddir Kelime-i tevhidi çok basit aritmetiğe ihtiyaç olmadan bölebiliriz. Karşımıza iki net cümle çıkar. Allah'a iman, Muhammed aleyhisselama iman. Bir. İki, Allah'a iman, Muhammed aleyhisselama iman. İki cümle gibidir ama ikisinden bir tane olur. Birini bölsek de olur diyenleri müminler olarak kabul etmedik bir otuz senedir. Ne yapıyorsunuz siz dedik. Muhammedun Resulullah, La ilahe illallah'ın aynısı değildir ama onsuz o olmaz dedik. Bu da nereden kaynaklandı? Adem aleyhisselamdan beri, Değişken boyutu Muhammedun Resulullah boyutudur. La ilahe illallah ilk peygamberden yüz küsür bin kaçsa peygambere kadar hiç değişmedi. Muhammedun Resulullah önce İsa Resulullah'tı. Ondan önce Musa Resulullah'tı. Davud Resulullah, Süleyman Resulullah, Yakub Resulullah'tı. Bu farktan dolayı kelime-i tevhid iki parçadan oluşur diyoruz ama bir parçadır kelime-i tevhid. Bu üç. Dört kelime-i tevhidin ikinci parçası birinci parçasına göre imanı oluşturan bir bütünün parçası olmak açısından yüzde yüz aynıdır. Yani imanın %51'i la ilahe illallah'tır da %49'u Muhammedun Resulullah'tır diye uyduruk bir felsefe yapamayız. La ilahe illallah Rasulullah. Tan bir parça koparıldığında, A veya B parçası koparıldığında, iman toptan gidiyor olduktan sonra hangisi %51'dir, hangisi %48'dir bir önem ifade etmiyor artık. Biz Müslüman olarak o zaman, La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah'ı tek parça görüyoruz. 4 5 Bu iki parçadan A ve B şıklarından isimler üzerinde tahlil ettiğimizde La İlahe İllallah diyoruz. Muhammedun Resulullah Abduhû diyoruz. Abd kelimesiyle ilave ediyoruz. Allah'ı Azze ve Celle isim olarak ele aldığımızda ki refleksimiz Muhammedun Resulullah'ı ele aldığımızdaki refleks değildir. Zira Muhammed kelimesi aleyhissalatu vesselam La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ın A'sının B'sidir. Ama hiçbir zaman A düzeyinde değildir. Çünkü o da Allah'ın kuludur da Resulü olmuştur. Yani hiçbir Müslüman, madem Muhammedun Resulullah diyorum, ben Muhammed'e de tapınıyorum diyemez. Dediği an, hiçbir şey dememiş olur. Keşke hiçbir şey dememiş olsaydı, kötü bir şey söylemiş olur. E Allahu Teala, kendisinden başkasına, kulluk yapmamızı kabul buyurmuyor. Meleklerini tanrılaştırdığı, Kimseler oldu. Melekleri tanrılaştırdıkları için Allah'ın kızlarıdır vesaire haşa çirkin sözler söyledikleri için cehennem kütüğü oldu gittiler. Müşrik oldular. E, Hıristiyanlar e, İsa aleyhisselam üzerinden Yahudiler Uzeyr aleyhisselam üzerinden Muhammedun Resulullah kıvamındaki bir cümleyi Muhammed de la ilahe illallah der gibidir demeye getirince kafir oldular, müşrik oldular cehennem kütüğü oldular. Yani kafir olma hakkını bile kaybettiler de müşrik oldular. Müşriklik kafirlikten daha düşük bir veya daha ağır bir sorun olarak karşımıza çıktı bu sefer. Dolayısıyla biz la ilahe illallah Muhammedur Resulullah ümmetiyiz. Cennete giriş şifremiz, cennete girme standardımız budur. Ama bütün buna rağmen beşinci maddede diyoruz ki la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyoruz diye, Muhammed de ilahtır diyemiyoruz. Haddimizi biliyoruz. Zaten kendisi de, İsa'yı abarttıkları gibi sakın beni abartmayın, diye tembih etti. Nihayet ben, Kureyş'ten kuru ekmek yiyen birisinin oğluyum dedi. Bu yüzden de, Allah'ta beşeri zafiyetler hiçbir şekilde olmaz. O haliktür, beşer mahluktur. Muhammed Aleyhisselam, La ilahe illallah tamamlayan parça olarak, cümle olarak vardır ama hiçbir zaman Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemde uluhiyet yoktur. Beşeri zafiyetlerin içinden gelmiş bir ananın çocuğu, kuru ekmek yiyen bir kadının çocuğu, kendisi gibi insanlarla evlenmiş, Kur'an'ın ifadesiyle çarşıda pazarda dolaşan bir adam. Çarşıya pazara giden bir adamdan ilah olur mu? Ölüme mahkum bir insan öldü hastalandı, çocuğu oldu, çocuğu öldü, torun oldu, torununu gördü. İnsan nihayetinde, biz, Muhammedun Resulullah'ı, onu ilahlaştırma noktasına getirmeden, La İlahe uzantısı olarak görüyoruz. Burada öyle bir çizgi var ki, inat eden biri bunu anlayamaz. Anlamamak için yola çıkmış birisi, 50 sene tefsir okusa, bunun ne demek olduğunu anlamaz, inadına yola çıkmıştır. Ama biz, Herhangi bir şekilde ilahlaştırma bataklığına düşmemek prensibiyle yola çıktığımız için hem Muhammedun Rasulullahsız Allah olmaz diyoruz hem de o ilah değildir diyoruz. Allah ile Allah'ın peygamberi arasına öyle bir çizgi çiziyoruz ki şeffaf bir çizgi adeta bu o orayı gösteriyor, öbürü de öbür tarafı gösteriyor ama bulaştırmıyoruz. Maracal Bahreini Yeltek gibi oluyor bu. Beyne umarız huzunlaya bu Görünür de denizde bir set yok ama sular birbirine karışmıyor. Ayeti olsa olsa bunu da yansıtıyor diyebileceğim kadar e, ciddi bir şekilde izah ediyor. Karışmayan, birbirine karışmayan ama yan yana akan iki deniz gibi. La ilaha illallah. Muhammedur Rasulullah bin dört yüz senedir böyle iman ettik. Hristiyanların bütün İsa'yı ilahlaştırma sapıklığına karşı bunu koruduk elhamdülillah. Uzair Allah'ın oğludur diyen uyduruk Yahudiler e, rağmen biz la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı birbirine ezdirmeden kabul ettik, yaşadık. Elhamdülillah bugüne kadar geldik. Madem bunu becerdik. Bir iznillahü Ala biz ümmeti Muhammed olarak Kur'an'da vahiydir, sünnette de vahidir deriz. İkisinde de yerli yerine oturturuz ve birbirine karıştırmayız bunları. Kelime-i Tevhid'de becerdiğimiz şeyi Kur'an ve sünnette de beceririz. Becermek zorundayız. Bu beceriksizliği, becerememeyi Hristiyanlar yapıp İsa Resulullah deyip bitirecekleri şeyi tuttular. İsa Resulullah ve İbnullah dediler. Allah'ın oğlu aynı zamanda dediler. Helak olup gittiler. Ondan sonra İncil'i muhafaza etseler ne olurdu, muhafaza etmeseler ne olurdu? Biz ise ümmeti Muhammed olarak la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedik. Muhammedur Resulullah'taki ağırlığı Allahu Teala'ya imanımıza karıştırmadık. Allah'ın kulu olarak bu eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhudur dedik. Kulluğunu perçinledik. Dolayısıyla Hristiyanların ve Yahudilerin insandan ila edinilebilir hastalığına kaymasına karşı kudretimizi ispat etmiş bir ümmetiz biz. Bunu Kelime-i Tevhid'de yaptık da, usulü fıkıta, Kur'an ve sünnet arasında yapamaz mıyız? Yaparız, yapıldı elhamdülillah. Orientalistler bize hoca yetiştirinceye kadar yapıldı bu. Ne zaman hocalarımız Paris ithalli oldu, ne zaman hadisi şerifler, Kongordanstan aranıp bulunuyor oldu. Ondan sonra bu ümmet bu sorunla karşılaştı. 1400 sene bütün imkansızlıklara kıtlıklara rağmen Kur'an sünneti imha etmek için gelmiş bir savaş malzemesi olarak hiçbir gün okunmadı. Sünnette haddini bilmeyip bu da Kur'an'ın 119. suresi gibi bir hadis hiçbir zaman okunmadı. Ne ashab-ı kiram döneminde ne tabi'in döneminde ne Eyyubiler döneminde ne de Filancılar döneminde ama batıdan İslam öğrenmenin prestij kabul edildiği dönemde böyle bir mikrop ümmete bulaştırılmak istendi. Bu isteme Allah'ın kudretini karşısında bulacak, Kur'an'ı muhafaza etmeyi karşısında bulacak. Kabuğu soyulmuş bir portakal gibi de Kur'an'ı ortaya koydurtmayacağı için Allah sünneti de muhafaza edecektir. Bu sebeple kardeşlerim Kur'an'la sünnet arasındaki ilişki bu anlattığım perspektifteki kelime-i tevhidde La İlahe illallahla Muhammedun Resulullah arasındaki ilişkinin bir benzeridir. Sünnet hiçbir zaman Kur'an değildir. Kıyamete kadar olamaz. Hiç kimse namazında An Ebi Hureyre'te radıyallahu anh diye zamm-ı okuyamaz. Bu namazın batıl olur. Hiçbir zaman Annenin ruhu için hadisi şerif okuyamazsın. İster Buhari'den olsun, ister beyhakiden olsun. ibadet olarak kullanılamaz dökümandır hadisi şerifler. Ama ibadetin niteliğini belirleyen prensipler de hadisi şeriflerdir. Tıpkı Muhammedun Resulullah uluhiyet düzeyine çıkmayıp ilahın kimliğini, la ilahe illallah niteliğini zihinlerimize yerleştiren makam olduğu için La İlahe İllallah'ın tamamlayıcı olmazsa olmaz unsuru olduğu gibi Muhammedun Resulullah aynı şekilde de sünnet Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmazıdır. Aksi de Kur'an-ı Kerim ayak ayak üstüne atmış zübbelerin televizyon ekranlarında valla bana göre diye başladıkları edebiyat manzumesine döner. Orun abideleri haline getirilir Kur'an-ı Kerim. Çünkü Kur'an Demokrasiden, şirkten, laiklikten şundan bundan etkilenmiş ya da özünde şizofrenik sıkıntılar olan insanların Kur'an-ı Kerim'i yorumlamaya kalkması Hristiyanların ve Yahudilerin Allah'ın kitabına yaptığı müdahalenin kopyasıdır. Onun bir benzeridir. Şeytan onu Yahudilere yaptı, yutturdu. Hristiyanlara yaptı, yutturdu. Ama ümmeti Muhammed'e bunu yaptıramaz. Ümmeti Muhammed'den bir kitleye yaptırabilir bunda da dayanağım Allah'ın Kur'an'ı indirdiği gibi muhafaza edeceğini vaat etmesindedir Kur'an'ı muhafaza etmek koruma altında olması dış etkilerden korunma altında olması halinde mümkündür Kur'an'ı en iyi koruyabilecek olan da kendisine Kur'an indirilen Muhammed Aleyhisselam'dır ondan başkası Kur'an'ın ne dediğini yüzde yüz bilemez eğer onun koruması dışında bir korumayı istersen doktor olmayan birisinin hastaya müdahale etmesi gibi sonuç çıkar. Kolunun kırılmasını önleyebilir ama eğri mi tuttu dirsek doğru mu tuttu onu anlayamaz. Bir sene kolunu böyle sağlam tutar kırık kol tutar sonunda. Hiçbir sıkıntı yok bol bol da süt içirdir mi kemik sağlamlaşır durur ama çapraz kol tutar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden başka... اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ Kur'an'ı biz indirdik, biz onu koruyacağız. inşallah kıyamete kadar vaadini kimse gerçekleştirme sebebi olamaz. Bir kul ister Peygamber Aleyhisselam'dan 20 sene sonra, isterse 2000 sene sonra çıkıp Allah'ın Kur'an'ının terminatı bu zat-ı muhterem hazretleridir diyemez. Derse bu ben Mehdi'yim diye palavra iddia eden, İsa'yım diye, e, sapıklığını ortaya koyan meczup tavırlarından bir tavırdır Ömer bin Hattab bile vahyin desteklediği mesajlara dolaylı da olsa muhatap olmuş bir mümin olduğu halde olmazsam ben Kur'an olmaz az kalsın yanlış anlaşılıyordu kurardım, Kur'an'ı kurtardım diyemez hiç kimse bunu diyemez yanlış anlıyorsunuz Allah öyleyse demek istemedi bir kişi dedi bu dünyada o da diyeceklerini dedi açıklamalarını yaptı ve Rabbine, Rafiki i kavuştu Onun dışında ne Ebu Bekir'i ne Ömer'i Allah onlardan razı olsun Hiçbir insan bugün veya yarın kıyamete kadar olmazsam ben görürsünüz Kur'an'ın düştüğü noktaları Diyemez Derse onun sapıklığını ve Kur'an'a bakışını Allah-u Teala'ya mahsus bir noktayı kendisine muafık gördüğünü Anlamış oluruz biz ki Dalaletinin hüccetidir bu sapık olduğunu, Kur'an hakkında suikaste niyetli olduğunu anlarız bunun. Bunun Kur'an çöl kitabıdır denmesiyle Kur'an-ı Kerim tarihi bir döneme aittir. Şimdi o tarih geçti. Modern bilgisayar çağındayız. Demesiyle farklı bir şey değildir bu. Biri direkt Kur'an'ı yok sayan mücadelenin adıdır. Şeytanın A projesidir o. Diğeri de Kur'an'ı dolaylı yollarda dolaştırıp ana merkezinden koparma hareketidir. O da şeytanın B otobandan çevirip getirdiği bir hiledir. Her halükarda Allah kitabını Kıyamete kadar koruyacaktır. Bu koruma nedenlerinden biri hafızlar mıdır? Elbette hafızlardır. Hafızlardır. Kur'an-ı Kerim'i hafızlar koruyorlar. Ezberinin unutulmasını. E, güzel Kur'an okuyan kariler midir? Elbette onlardır. Kur'an-ı Kerim'in güzel okunmasını sağlıyorlar. Tecvidini unutmuyoruz. Ayn harfi nasıl telaffuz ediliyor anlıyoruz. H ile H arasındaki farkı görüyoruz. Demek Allah onları sebep yaratmıştır. Peki hatlatlar bir sebep. Elbette haddatlar da bir sebeptir. Allah hepsine rahmet eylesin. Yazmasalardı Kur'an-ı Kerim çok enteresan zararlara uğrayabilirdi. Yani Allah onları sebep olarak yaratmasaydı. Aynı şekilde matbaalar şimdi Kur'an-ı Kerim'in اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ ayetindeki koruyucusu biziz'in Allah'ın kudretinin tecelli ettiği sebeplerinden biri midir? Bilgisayar da öyle bir sebeptir. İnternet de öyle bir sebeptir. Yani artık camilerde Kur'an okunur gibi internetten insanlar dünyanın herhangi bir yerinde yapılmış bir Kur'an tilavetini çok rahat dinleyebiliyorlar. Elhamdülillah Allah'ın belki onlarca, belki yüzlerce e, sebep olarak haluk ettiği e, varlıkları var ortada. Hattatlar, hafızlar vesaire, kütüphaneler, musaf, yazıldı. Hepsi Allah'ın koruyacağım dediği sebeplerden. Bir tek peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mi bu sebeplerden biri değildir. Hattatlar bile Kur'an'ın korunma mucizesinin sebeplerinden biridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelince, tabi o da mübarek, başımızın tacı da sünnetine yer yok. Kaldırdın sünnetini kendisinden ne kaldı ki? وَاَنْتَ ف۪يهِمْ diyor Kur'an-ı Kerim, sen içlerindeyken, <عَذِّبَهُم> وَاَنْتَ ف۪يهِمْ Sen onların içindeyken biz onlara azap etmeyiz diyor. O zaman hicretin 10. senesinden sonra Peygamber aleyhisselam hiç yok ortada gökten taş yağsın başımıza. Hayır, peygamberin kendisi yok. Kur'an'ı var, emanetleri var, sünneti var diyoruz. Dolayısıyla peygamber aleyhisselam, Kureyş'in yakışıklı çocuğu olarak bizim için önümüzde duran bir lider değil ki. Soyundan, Kureyşli olmasından, İbrahim aleyhisselamın torunu olmasından kaynaklanmıyor. içimizdeki beraberliği, Kur'an'ından kaynaklanıyor. Getirdiği Kur'an'a yaptığı yorumlarından kaynaklanıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı bir kargo görevlisi gibi görüp, getirdiği kitaba karşı ona da bir sürü Nobel'ler ödülü verip teşekkür edip gönderecek durumda değiliz biz ümmet olarak. Bunu Yahudi hokkabazları yaptı Kudüs'te. Yahudi hokkabazları faiz ayetini istedikleri gibi evirip çevirmek için Musa aleyhisselam'ı kargo görevlisi gibi görmeye kalktılar. Allah'ın laneti üzerlerine olsun. Oluyor da zaten kıyamete kadar. Mendebur, melunlar. Bu ümmetten hiçbir insan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o noktada göremez. Evet, I, herhangi bir iddianın sahibi elbette ben kargo görevlisi görüyorum peygamberi demiyor haşa böyle böyle denmez bunu diyeni kimse takmaz zaten dolayısıyla vay casus mendebur telavivde mi sen doktor aldın diye çullanır insanlar üzerine bunu yaptırtmaz şeytan yılların kurnazıdır daha önce yahudileri milyonlarca yahudi milyarlarca Hristiyanı cehenneme sürüklemiş profesyonel bir örgüt elemanı olan iblis ya sen de ki gerek yok Muhammed'e demez herhalde. Muhammed'in de prestijini korumak için, onun kitabını korumak için yaptırır bunu. Herkesin hilebazlık öğrendiği bir çağda, iblis de az çok teknoloji biliyor herhalde. Teknolojiyi kullananlarla da muhabbet ediyordur akşamları. Bu sebeple kardeşlerim, biz ümmeti Muhammed'iz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah arasındaki o iki tarafı birbirine karıştırmayan ama tek parça halinde tutan 1450 yıllı kudretimizi ümmet olarak. Bu kudretimizi Allah'ın kitabı Kur'an ve Peygamber aleyhisselamın sünnetini de bir arada tutmakta ispat ederiz inşallah. İçimizden 10 cahil veya 5 kendine aldanmış kimse ya da sosyal medyada popüler klasik böyle latinvari cümleler yapabilmek için işte daha... Kur'an'ın son kalesinin son cengaveri geliyor hazır olun diye mitingler organize edilişini şeytanın basit tuzağı olarak görürüz. İnsanların usul ve yordan bilmeden Allah'ın kitabını anlayacaklarına dair iddiaları en büyük cahillikleridir zaten. Yani biz bugüne kadar bize eksiksiz geldiğine inanıyorsan Kur'an'ın diye soru sorarız. Eksiksiz geldi mi bu Kur'an? Yok Kur'an'da eksikler var. İçinde Fatıma ayetleri yok. Yok, Ayşe'nin fazlalıkları var. Maazallah gibi cümleler kullanıyorsan, selam. Kur'an ne diyor? Selam deyin, uzak durun diyor. Selamun aleyküm değil. Selam, selam. Göklere doğru selam. Hadi güle güle. Herkes yoluna deriz. Kapılar ayrıldı, yollar ayrıldı. Sen köy patikasından gidiyorsun, yoluna devam et deriz. İla cehenneme zümara. Yapacak başka bir şey yok. Ama, hayır. Kur'an'da eksiklik yok. Allah'ın kitabı olarak tam elimizde duruyor. Fatiha'sının B harfinden, Nas'taki sine kadar, biiznillah Allah'ın kitabıdır. Var mı tartışma, yok mu? Önce bunu tespit et. Yok. Var dersen tartışma gene yok. Herkes yol tarafına. Yok dersen madem tartışma yok, sen bunu Topkapı Sarayı'nda mı buldun? Sultan Fatih'in, Yavuz Selim'in, e, getirip Mısır'dan getirip yerleştirdiği Mukaddes emanetler arasında mı Kur'an-ı Kerim'i buldun Bugüne kadar Yavuz mu getirdi Kim getirdi sana bunu Kim getirdi Bu ümmeti Muhammed'in Yıldızları getirdi sana teslim etler Kur'an'ı Bukhari onlardan bir tanesi müslim onlardan bir tanesi Bu ümmeti Muhammed'in 1400 senedir Kur'an'ını Eksiksiz fazlasız Tartışmasız Üstelik de lehçe farklılıklarıyla, kiraat farklılıklarıyla adeta 10 Kur'an gibi kabartılmış şekliyle sana getiren, amaların bile okuyabileceği, sağırların bile duyabileceği kadar netlikte 1400 sene sonrasına taşıyan bir ümmet kadrosunu durup dururken karşına alırsan sen insana biraz gülerler. Ne diye gülerler? Be adam, be kadın, be çocuk, be meczup, kimsen sen, ya bu adamın sağ elinde Kur'an vardı, bunu aldın, sol elindekine lanet olsun, nasıl diyorsun, bu adam madem pop şarkıcısıdır, madem her duyduğunu uydurmuş, madem bir milyon palavra bilen bir adamdır, e bildiği palavra, bir milyon palavradan, 6600 tanesi Kur'an ayeti bunların, itham ettiğin kadro, önce Kur'an'a zarar veriyor, sen itham ettiğin zaman, bu kavanozun içindeki bu turşu yenmez zehirli diyorsun. Öbür turşuları nasıl yiyorsun? E, Ahmet bin Hanbel'in müsnedi bir milyon hadisten seçtiği şey ki onu sen bir milyon anladın. Ahmet bin Hanbel kimseye bir milyon hadis biliyorum demedi. Bir milyon rivayet biliyorum diyor. Usul yordan bilmedin mi? İğne deyince evdeki iğne ile hastanedeki iğneyi aynı anlıyorsun sen ne yapayım? 1 milyon hadis hiçbir zaman olmadı. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin en fazla 45 bin hadisi şerifi var. 1 milyon rivayet var. Çünkü bu ümmet Resulullah dedi ki demek için Horasan'dan Medine'ye 20 defa gidip gelmekte de sakınca görmeyen, bununla şeref duyan bir ümmetti. E sen tabi asabi gram deyince alim deyince hep elinde kılıç insanları anlıyorsun kalemli insanların da bu metin bedirini, uğudunu yazdığını anlamak istemiyorsun o zaman e sen şimdi Ahmet bin amber bir milyon hadis nereden biliyordu diyorsun bir milyon hadis bilmiyordu ki adam bir milyon rivayet biliyordu yani bir hadisin iki yüz üç anlatımı var 500 yüz rivayeti olan hadisler var 500, 500 yüz farklı insanın ağzından Çıkan harf karakterlerine varıncaya kadar, bugünkü deyimle virgül farklılıklarına varıncaya kadar, e mi dedi, ü mü dedi, üstün mü, esre mi dedi diye bir üstünlü okuduysa onu bir, bir versiyon sayıyor. Esreli okuduysa bir daha sayıyor. Cezimli okuduysa bir daha üç, üç hadis diyor buna, üç rivayet diyor. Şimdi böyle bu kadar büyük bir yatırımın içerisinde Ahmet bin amber'in müsnedinde eee, böyle yaptığın zaman sen eee, yaptığın üç binden fazla ayet var o kitapta. Ve yaptın. İnsan neye konuştuğuna Dikkat etmesi gerekiyor Konuştuğun Allah'a ve peygambere Ait bir şey Elbette en başta dedik ki Muhammed'in Resulullah çizgisini La ilahe illallah taşımayız biz Çok hassas bir çizgi var Meracel behreyni yel tekiyan olur İki denizi birleştiririz Birbirine karıştırmayız Bunu ümmeti Muhammed becerdi Musa Aleyhisselam'dan sonra 20 sene tutunamadı Yahudiler. Musa Resulullah'ı karıştırdılar. Musa gitti, Uzeyr Allah'ın oğlu olsun kurtarsın bizi dediler. Sonradan evlatlık gibi izafe etmeye çalıştılar. Hristiyanlar 50 sene sabredemediler. İsa Resulullah'ı La ilahe İllallah'ı karıştırdılar. Bu ümmet Elhamdülillah, cahiliye şirkini, Latı, uzdayı, menatı, yer eseri parça parça ettiği gibi bu Hristiyanların ve Yahudilerin düştüğü peygamberliğin makamını uluhiyete karıştırma hastalığına elhamdülillah düşmemiştir bu ümmet. Bu kadar zor ve çetin bir badireyi becermiş bir ümmet sünneti de muhafaza eder. Ebu Hanife'nin sünnet anlayışını da muhafaza eder. Malik bin Enes'in Medine ciddiyetini de muhafaza eder. Ahmet bin Hanbel'in bir milyon rivayetine de sahip çıkar. O bir milyon rivayetten bir Muhammed aleyhisselam çıkarır Allah'ın izniyle. Bu ümmetin kalitesidir bu. Bu ümmetin ve ente fihiminden kaynaklanıyor bu. Sen onların içindeyken ey Muhammed. Ayetinden kaynaklanıyor bu. Sen onların içindeyken. Biz başımızda Muhammed aleyhisselam bulundukça bizi laiklik de yıpratamaz. ezanlarımız susturulması da Allah'ın izniyle namazımı çürütemez benim. Daha gür bir ezan olarak, daha yüksek bir namaz olarak Allah için yapılacak en iyi şeyi biz illa-i yaparız. Ümmeti Muhammed farkıyla İnsanlar Yahudilerin ve Hristiyanların düştüğü bataklık arasındaki farkı çok bariz bir şekilde anlamalıdırlar. Orientalistler Hollanda'da kurdukları okullarda, enstitülerde kendi Hıristiyanlığın akıbetini ders olarak hazırlayıp orada okuttukları çocuklara verdikten aşı yaptıktan sonra Ezer'e gönderip, Bağdat'a gönderip, İstanbul'a gönderip onların Hristiyanlığı getirdikleri akıbet gibi bir akibete ümmeti Muhammed'in çocuklarını da taşıyabileceklerini zannettiler. Ama anlamadılar ki Muhammed Aleyhisselam bu ümmetin içindeyken ki ebedi olarak içinde kalacaktır. Belki onlar bir izinlahu Teala ümmeti Muhammed'i inada bindirip daha önce Riyazus Salihin'i okuyordu genç kızlar. Bu sefer tutup bu hali ezberleyerek romanşa hazırlanacaklar. Biiznillahi teala. Ben bundan rahmet umuyorum. Tıpkı ben Sultan Abdülhamid günlerinde alimlerin, bundan yüz sene önce, alimlerin dünya şuurunu, dünya siyaset anlayışını, ekonomiye ilgilerini, bugün İmam Hatip talebeleri bile, denecek kadar bile e, ciddi olmadığını gördüm. Hilafeti kaybedince ümmeti Muhammed, siyasetinden, ekonomisine, ziraatine kadar hayatı yeniden kazanma mücadelesine girdi babasını kaybeden bir çocuk babamdan miras kalmadı deyip işe girdiği gibi ümmeti Muhammed hayatı yeniden yazma mücadelesi veriyor yaklaşık yüz senedir şimdi hadisi şerifler zayıftı şuydu burdu mürseldi diye onun bunun çocuğunun ağzına düşünce Allahü Teala rahmeti gereği düşmanlara bu hadisler önemli değil bunlar olması da Kur'an olur diye dedirtti zannediyorum sonra da ümmetin La İlahe İllallah'la beraber Muhammedun Resulullah diyenleri Kur'an'ımız gibi hadislerimizde olsun diye biiznillahir-i Teala 5 yaşından itibaren çocuklarını Ahmet bin Hanbel'den daha iyi Ahmet bin Hanbel'den daha iyi çünkü Ahmet bin Hanbel zavallı dağlardan ovalardan topladı o kadar hadisleri. kaç kere Yemen'e gitti geldi işkenceler çekti hadis toplayacağım şimdi elhamdülillah internette bile var şimdi 5 yaşında çocuklarımızı milyon kere hadise kurban edecek nesil olmamız için Allah zemin hazırlıyor diye düşünüyorum Rabbim bu şuurda bu heyecanda olmayı bütün ümmeti Muhammed'in fertlerine nasip etsin Kafirlerin bu tuzağına fark etmeden düşen mümin kardeşlerimizi de basiretleriyle ayakla, ayağa kalkacakları şuurlu günlerine kavuştursun. Başka bir kasıtlı cümle söylemek istemiyorum ama Muhammedun Resulullah'ın bu sünnetten önce koparılmış bir fırtına olduğunu sizler de biliyorsunuz. Önce Muhammedun Resulullah olmasa da olur demeye çalıştılar 1980'li yıllardan itibaren. La ilahe illallah yeter. Bunu diğer İşleri Başkanlığı yapmışa, müftülük yapmışlara, bir sürü insanlara söylettirmek istediler. Sonra baktılar ki, ya çok kaba başladık bu işe biz, olmadı. Çok kaba başladık çünkü Muhammedur Resulullah'ı kaldırmayı e, en basit insan bile, hiç şuuru olmayan bir insan bile, ya o zaman benim babam gavur olur. Madem ki öyle yani babam dedi bunu boşuna mı dedi? Yanlış mı dedik? Ayrımcılık mı yapmış oldu babam gibi bir evham oluşturunca onu o dosyayı bir yere koydular. Onun yerine ya şu Kur'an'ımız çok gölgede kaldı. Hadis gölgesinde kaldı. Bu hadis gölgesindeki Kur'an'ı kurtaralım. Ne yapalım? Ne göl geliyor bunu? Kur'an'ı getiren göl geliyor. E çekin onu kenara. Tarihseldi zaten diyor. Tarihti coğrafyaydı derken Ümmetimi yıpratmaya çalışıyor Ama ben de diyorum ki Ah hidayet nasipsi Allah size hidayet nasip etsin. Ümmetimin şuurlanmasına vesile oldunuz Elhamdülillah biz de baktık ki Muhammedun Resulullah'ı La ilahe illallah görmeden Bir parçası kabul etme düzeyinde Kaliteyle biz sünnete sarılmalıymışız Meğer ki Bu hadisi şeriftir Bayram namazında zammü süre olarak Okuyalım hiçbir zaman demeyiz Yahu bu riyaz Sari'nin bir kenarında vardı. Tamam Allah dedi bunu diye katiyetle de söylemeyiz. Kur'an'ımızın özü değil bu çünkü. Öz bir Kur'an değil. Ama Kur'an'a giden patikayı, zemini oluşturuyor bu. Dolayısıyla Muhammed'un Resulullah'ı Muhammed'i ilahlaştırmadan kullandım, iman edip bir zemin oluşturduğum gibi kalbime aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini de biiznillahü teala Kur'an'ımın üstünde durduğu ve benim Kur'an'ı lokma lokma beynime yedirmem için Allah'ın koyduğu büyük bir nimet olarak, bir fırsat olarak görüp, sünneti müdafaa etmemi, Resulullah'ı sünneti olarak, sünneti de Resulullah olarak görüp, Kur'an'ımı yaşamak istiyorum. Bu kaliteye de, keşke ulemamızın, Teşviki desteği ve öğretmesiyle gelseydik ama ne yazık ki menkıbe öğrenmekten filan zat uçarken melekler onun yetişemiyoruz dur biraz diye yalvarmışlar gibi menkıbelerle uğraşmaktan hadis öğretmeye vakit bulamamış hoca efendilerimiz alimlerimiz de hesap verecekler kıyamet günü. Bu zafiyete sebep olmamalarıydı olmamaları gerekiyordu İbni Şam'ın magazim bilgilerini vakidiğinin magazisini yani esasen hadis olmayan bilgileri de Allah dediği gibi telaffuz etmenin sıkıntısı da bir takım fatura olarak birilerine kesilecek kıyamet günü menkıbeyle İsrailiyatla ile buharinin hadislerini bir tutmanın Elbette bir faturası var ama bu bizim iç meselemiz Rabbimize istiğfar eder Tövbe eder bundan geri döneriz Fakat düşmanların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hadisleri olmadan yani susmuş Bir peygamber karşımıza çıkarmak istiyorlar Bir peygamber İhtias etmek istiyorlar ki Hiç konuşmamış hayatında 23 sene Eşiyle çocuklarıyla Torunlarıyla arkadaşlarıyla Namaz kılarken cihad ederken 23 sene bir insan Susar mı ya Dilsiz bir peygamberimiz mi vardı bizim? Kur'an-ı Kerim'in okunması ortalama 7-8 saattir. Başta Fatiha'dan Nasa kadar 8 saat. 23 yılda 8 saat mi konuşmuş Aleyhisselam Efendimiz? Hiç mi konuşmamış? E o zaman Allahü Teala sen bunu insanlara anlat derken ulaştır mı demiş anlat mı demiş. İtübeyyine linnas İnsanlara gerekli açıklamayı yap diyor. Peygamber Efendim niye görevini yapmadan gitti? Eğer görevini birinci nesle yaptıysa, biz o nesille aynı cennet ve cehenneme muhatapken, bize niye açıklamadan gitti? Ashab-ı kiram kendileri hafız oldukları halde, Medine'den Şam'a kadar, başka bir sahabeden bir hadisi duymak için niye kalktık gittiler madem lazım değildi? Bazı sorular çıldırtacak kadar ağır cevapları var kardeşlerin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in susturma kampanyasının Hristiyanlar tarafından olması kadar doğal bir şey yok. Sussun Muhammed huzur bulalım ya keyfimizi bozuyor diyebilirler. Aleyhissalatü vesselam. Bunu bir Müslüman anlamadan da olsa nasıl der? Bu kadar ağır bir cümleyi nasıl kullanır? Filanca arkadaşınla tartıştın. İntikamı Bukhari'de niye alıyorsun? sana zilzuruna cahilsin dedi, e sen Buhariden etkilendin, Neveviden etkilendin, onlar da değildi. değildi, gücün kime yetiyorsa, sen onunla konuş, bin sene önce bu ümmetin, anlığında şerefli, en değerli insanlarından biri olarak, Rabbine kavuşmuş, etrafında binlerce talebe bırakmış birisini, yaralamaktan ne hoşlanıyorsun sen, insan hakları diye, safsata Paris'teki cinayet için matem tutuyorsun, Ahmet bin Hanbel insanlık için bağırsakları dışarı dökülecek kadar işkence çektiğini nasıl unuttun sen? Ahmet bin Hanbel'i sıradan bir Bağdatlı Bedevi gibi kabul ettin. Demek ki samimi değilsin sen. Birilerine şirin görülmek için peygamberimi susturmaya çalışıyorsun. Kardeşlerim, özellikle hanım kardeşlerime onların gönderdikleri mesajlardan, sordukları sorulardan etkilendiklerini anladığım için bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yani bu işin ucunda sesi kısılmış bir peygamber görülmek isteniyor diyeyim. En hafifini söyleyeyim. Aslında susturulmak isteniyor. Ve bu sesi kısılmış peygamber, susturulmaya çalışılmış bir peygamber aleyhissalatü vesselam esasen Kur'an'ın kaldırılmasıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim hadislerden tecrit edildiği zaman eli silahlı Eli kavallı, eli sazlığı, keyfine göre yaşayan, tesettürü olmayan, abdesti olmayan, namazı olmayan bir serseri gürüh çıkarabilirsin bundan. Kur'an bir öz kitaptır. Bu özü insanlığın ruhuna emzirme de hadisi şeriflerin vazifesidir. Burada çok önemli bir nokta var. Yani filanca hadiste çelişki bulduk. Allah nazardan kurusun. Maşallah kimse bulamamıştı zaten. Kimse bulamam. Nasıl bulabildin? Buhari'de bile kusur buldum ben. Allah, Allah. Olsa olsa Nobel ödülü alırsın ama. Aa, bak bunu öne çıkar sana iyi bir Nobel ödülü, fitne fesat uzmanlık birimi diye bir birim yok herhalde Nobel'de ama koyarlar. Hatırın için koyarlar. Daru Kutni Buhari'den iki asır sonra yaşamış biri olarak Buhari'yi yerden yere vuruyor. 3-5 hadis bulmuş. Bunlar şöyleydi, böyleydi diyor. Bir sıkıntı yok. Hiç kimse niye ne yapıyorsun sen müsteşrik evi? Ulan oryantalist misin sen filan? Kimse demedi. Niye herkes Darakutni'yi biliyor ki? Bu ümmetin ciğeri Darakutni. Ciğer paresi bir Allah dostu. Kendine göre keşfedememiş. Buhari bu hadisi buraya nasıl koyar demiş. Buhari işte filan Kalitede bir kitap. Bu kalitede bir kitabın içinde uygun değil bu demiş. Gelmiş i̇bn Hacer ondan üç asır sonra. Ben sana göstereyim nasıl koyar demiş. İspat etmiş. Sonra on binlerce medrese talebesi. On binlerce uzman insan. Oturmuşlar. Buhari'ye bakmışlar. Darakutni'nin itirazlarına bakmış. Misal olarak zikrediyorum. Yani sadece Buhari ve Darakutni sorunu yok. Bir misal. Çünkü Buhari... E- Zirve bir isim Darakutni o kadar değilse zirve bir isim i̇bn Hacer bunların özünü toplayabilen iyi bir uzman Toplanmış ümmet bakmış ki Ey Allah'ım ne büyüksün sen ya Sahabe konuşmuş Ebu Hureyre konuşmuş Buhari bunları toplamış Darakutni gelmiş Ola ki bu Buhari'yi millet Kur'an yerine koyacak diye allah Teala Darakutni'yi konuşturmuş Millette bir tereddüt olmuş 5-6 hadiste sorun var 7 bin hadisin 5 tanesinde sorun bulmuş o sorun da pop şarkıcıların uydurduğu laflardır sorunu değil aslında yani Buhari 98 puanlık hadisler getirirken 95 puanlıyı niye koymuş buraya diye kalite savaşı yapıyor Buhari ile varlık yokluk savaşı yapmıyor bu standardı bozmayacaktın diyor Dara Kutni İbni Hacer'de gelmiş 2 asır sonra oturmuş Dara Kutni'den 2 asır sonra Bak demiş, ben sana ispat edeyim nasıl yaptığını. Allah da İbni bu dosyayı kapattırmış. Yedi asırdan beri ümmeti Muhammed, göz nuru gibi Buhari'yi korumuş. Aynı şekilde Müslim'i korumuş. Yanına Ebu Davud'u koymuşlar. Her Ebu Davud okutan, talebe, talebeye ders veren hoca efendi, yavrum bu Buhari değil ha dikkat et demiş. E bize hocalarımız, Tirmizi'den hadis okuturken, Tirmizidir bakın bunun nisbetine bakın bu hadis-i şerifi Senetlerini inceleyin diye tembih ettiler Ümmeti Muhammed balıklama hiçbir şey atlamadı Bu ümmet babazların sözüyle din değiştirecek Hristiyan bir neslin ümmeti değildir Bu ümmet Bir dağa çekilip o dağda 75 sene namaz kıldığı için Cennete girmeyi uman bir ümmet değildir Dağdan dağa elinde kalem Ve elinde kağıtla dolaşan alimlerin ümmetiiz biz bin küsür sene sonra çıkıp da insan oğlunun tarihinde bir örneği olmayacak kadar Peygamber aleyhisselamın hadislerinin etrafında mücadele vermiş, yoğrulmuş bir ümmetin bütün bu emeğini yok gibi kabul edenler iyi niyetli olabilirler ama biz kötü niyetler hakkında düşündüğümüzü onların hakkında düşünürüz. Allah'tan mağfiretini dileriz onlar için. Çünkü Velev ki Buhari'de iki tane zayıf hadis olsa bile, oy birliğiyle kabul ettik, bir milyar Müslüman, Buhari'de iki tane zayıf hadis yakaladık dedik. Terörü mi kaldıracağız dünyadan? Başımızdaki Yahudi zulmü mü gidecek? Siyonizmi mi kaldıracağız? Yani Buhari'de uyduruk hadis var diye mi siyonizm oluştu? Sabah namazına kalkmayan gençler, sabah namazına mı kalkacak öbür gün? Hayattan ne değişecek biz Buhari'yi zedelediğimiz zaman? Daha fazla kaos olacak. Önüne gelen istemediği hadisi, şunu bir incelayın la, şunu insanlık soruşturması yapalım uygun mu diyecek. Bize Kur'an'ı getirenlere itimat etmediğimizi söyleyemiyoruz. Bu Kur'an başımıza dert oluyor diyemiyoruz. Nasıl olsa hadisleri e, filanca da tenkit etmiş deyip, onun üzerinden yol alıyorsak, bu çok büyük bir tuzaktır. Aziz kardeşlerim, iyi bir hafız. Kur'an-ı Kerim'in Fatiha'sından Nas'ına kadar an, anında zihninde çağrıştıran bilen bir hafız. Yani bir miktar Arapça bilen tabii. Kur'an Arapçasını bilen bir hafız. Şu hani Buhari'de şuna uymuyor peygamber aleyhisselam esirlerin öldürülmesini emretmiş, uymuyor, peygamberin cariyeden hanımı varmış, uymuyor, diyorlar ya, hangisini söylüyorsa, iyi bir hafız, o cümlesini bitirmeden, Kur'an'dan ben, benzer anlaşılmaz bir örnek verebilir ona, Allah, Rabbimiz, sizin standartlarınıza, insan hakları evrensel beyannamesine aykırı olmayan bir şey emredeceğim diye vaadi mi var? Kur'an, Herhangi bir beyannameye, herhangi bir partinin tüzüğüne göre mi gelecek bir kitaptır? İnsanlık kıyamete kadar Kur'an'ın seviyesine yükselmek için uğraşsın, dursun. İnsan haklarıymış. Kur'an'a itaatten ve Kur'an nesli olmaktan daha büyük hakkı olabilir mi insanoğlunun? Becersin, insanoğlu Kur'an-ı Kerim'in kıymetini bilsin. Bu sakınca, yani hadisi şerifleri Kur'an'a yamamak gibi görülmesi, Benim bahsettiğim şu kelime-i tevhidin ikinci parçası birincisini ezmeden o hizada ciddi bir şekilde vahiy olarak kabul etme şuurumuzun yerine hadisleri sorunlu aslında bizim kategoriden değil ama mecbur kabul ediyoruz işte ya. Çünkü Ebu Zer çok değerli bir zat onunla ilgili hadisleri nasıl kaybedeceksin şimdi gibi düşünen lütfedip bazı hadis-i şerifleri kabul eden sefih anlayış. Bu ümmetin özünde olmayanlara ait sürüngen anlayış kompleksi kafirlerin debdebeli görüntülerinden dünya hayatını daha iyi değerlendirmelerinden kaynaklanan anlayıştan kompleks duyduğu için esasen böyle kadınlı erkekli karma yemeklerde oturmayı Kur'an'a göre normal ama hadis terbiyesi aldığında ulan bu kadınlarla nasıl yemek yiyorsun ya ulan zayıf hadisler onlar şişman ayetlerle idare ediyor nasıl olsa diye gören sefih anlayış sonra devirdiği çanağın cümleyin altında ezileceğini ve o kubbenin kafasına çökmesi halinde dinini kaybedeceğini düşünemeyen anlayış var ya ve genelde yani bıyık bile bırakmaya cesaret edemeyen sakal bırakamayan ama erkeklik iddiası yapmak için de babamın bıyıkları çok uzundu Allah rahmet etsin dedem peylvan bıyıklıydı diyen namazın, zekatın, haccın yerine İslam'ın namaz felsefesinin, zekat felsefesinin ve benzeri felsefelerin üzerinden İslam'ı konuşma. İslam'ı kafirlerin daha şirin, tatlı görecekler. aa ne tatlı İslam maşallah, maşallah ne tatlı Ben Tıpkı Hristiyanlar benziyor, çok güzel. Demelerini sağlama hastalığıdır bu. La kadder Allah, Allah nesillerimizin, nesillerimizin kıyamete kadar gelenlerinden bu hastalığı muhafaza buyursun. Bu bir kanserdir. Susmuş peygamber arzusu bir kanserdir. Bu kanser her imanı götürür. Kimini anında götürür, kimini de hastanede götürür. Bunun için biz elbette u- ulemamızın, muhaddislerimizin bu zayıhtır, bu zayıftır, bu mürseldir dediği standartlarla zaten bize geldi. Bir paket halinde bu dosya size geliyor, Medine'den geldi, ne de varsa içinde kutsaldır, sakın bununla uğraşmayın diye bir şeye inanmıyoruz ki biz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sahih yollarla kabul edeceğimiz ve ulemamızın koyduğu kriterlere göre kabul edeceğimiz şekilde gelen şey hadis diyoruz. Anlamadığımız şeyler yüzlerce var hadisi şeriflerde. E canım bu anlamama Kur'an'da binlerce var. Biz anlayacağız diye bir kuralı mı var? Her kim La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsa Allamedir diye bir kural mı var? İnsanlar ne zamandan beri her şeyi anladılar? Bilgisayarın da yüzde birini bile ne olduğunu anlamadığı halde herkes uzman. Herkes bilgisayarı açıp kapatıyor. Klavyesinden 5-10 kelime yazıyor. Onda hiç kimse bilgisayar mühendisliği aramıyor. Ama içini de karıştırmıyorlar. E Kur'an'a ve sünnete gelince herkes uzman olması gerekmiyor. Elbette Ebu Hanife'nin peşinden gideceğiz. Var mı itirazı olan? Kurban olsunlar Ebu Hanife'ye. Oturdukları vakıfların, derneklerin, cami mihraplarının emanet 5-6 sene oturduğu halde sürülmekten korkup orada Allah'ın dininden, ahlaktan taviz veren insanlar Ebu Hanife gibi hayatını 50 kere vermeye hazır olmuş ve bunu hayatında ispat etmiş bir insanı Sanki ayıplı kusurlu Kur'an'a ilave yapmaya çalışmış Sünnet'e ilave yapmış birisi gibi Göstermeye çalışmaları En basit kelimeyle ahlaksızlıktır Saygısızlıktır Hayır Rabbimizin kitabı ışığımızdır vahiydir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sünneti vahiydir Muhammedun Resulullah düzeyinde Muhammedun Resulullah La ilahe illallah'ı ezip Geçmediği gibi zihnimizde sünnet de Kur'an'ı ezip geçmez nasıl Muhammedun Resulullah da la ilahe illallah'ın bir parçasının parçasıdır aynı şekilde sünnet de Kur'an-ı Kerim'in açıklaması tefsir niteliğinde birileri geliyor 15 asır sonra yazılmış bir kitap için Kur'an'ın tek tefsiri budur bunu okumayan Kur'an okumamış olur diyor da Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadisler Kur'an'ın tefsiri olmayın ne hikmetse. Birisi çıkıyor ki bu yazılmış kitap Kur'an tefsiridir. Bunu okumayan genç daralettedir bu asırda. İman kavgası için bu lazım. Yahu etmeyin la bu bizim Kur'an'ımızın yani bunsuzluğu oku. Olmaz bunsuz Kur'an okuyamazsın deniyor. Aynı adamlar Buhari'ye vurulup kırılıp zil çalılıp oynatıldığı zaman Buhari'ye e, gençler arasındaki tartışma olarak görüyor onu. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şehadetiyle ve Allah'ın Kur'an'daki tasdikiyle şerefleri tescillenmiş insanların rivayet ettiği hadisleri savunma ihtiyacı hissetmeyip, kendi müellifinin yazdığı kitapları Kur'an'ın yegane tefsiri, birkaç asır sonra tabi Kur'an'ın muadili. Ondan sonra Kur'an. Çünkü şeytan böyle önce çekirdekten büyütüyor, suluyor, suluyor. Sonra Kur'an'ın denge olur o kitaplar. E şimdi tek tefsir olursa, Taberi'nin ki tek tefsir olmuyor. Bundan 1100 sene önce yazıldı. Tek tefsir değil. Haberi de iyi bir tefsir Bir üç yüz sene sonra bir kitap yazıyor Kur'an'ın tek tefsiri Biz bu kadar ucuz Bu kadar kolay Yenilebilir bir lokma değiliz biz Biz ümmeti Muhammediz Şeytan boşuna uğraşıyor Gitsin Yahudi haamlarını bulsun Gitsin Avrupa'da Veya bir kenarda işte Afrika'da yeni Hristiyan olmuşları bulsun İncil ezberlesin kiliselerde ilahi söylesin onlara Biz bu ümmetiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisi için ata bineriz, deveye bineriz, Medine'den Şam'a geliriz. Resulullah ne demişti deriz aleyhissalatü Öğrenir geri geliriz. bu Buhari'deki yedi bin hadis için, tek bir hadis için gençlerimizi, ihtiyarlığımızı, her şeyimizi feda ederiz. Biz ümmeti Muhammediz. Elhamdülillah. Boşuna uğraşıp sadece kendilerini rezil etmek istiyorlar. Yani belki de bu gemiden atlayarak, Muhammed'un Rasulullah gemisinden atlayarak, Sünnet de Rasulullah'ın dilinden çıkan Kur'an gibi vahiydir, öbür türlü vahiydir. Parlasının altında toplanmayarak kendilerini kaybediyorlar ve bundan sonra gencecik kızlar buhari ezberledikten, gencecik delikanlılar medreselerde Müslüm'i ezberleyip icazet aldıktan sonra, terhib ve terhibi okuyup ezberledikten sonra, Riyaz-ı Salih'ini çerez gibi elhamdülillah ezberleyip, riyaz Salih'ine göre mümin ahlakı diye kendisini test etmeye kalktığından sonra, belki 50 sene sonra, 100 sene sonra, Ya Rabbi bu sünnetin bize gelmesine sebep olan, Riyaz-ı Sali'ni okuyanlar, Buhari'nin kıymetini bilenler rahmet eyle, Baltalayıp da bugüne kadar zor gelmesine sebep olanlara da azabınla mustahak olduklarını ver dedikleri zaman bu bugün Buhari şarkıcı, Türkücü görenler, pop şarkıcısı gibi görenler, İmam Buhari diline dolayanlar, İmam Nebevinin kadri kıymetini düşürmeye çalışanlar, insanlar bunu söylemeseler bile yeri göğü dolduran meleklerin lanetiyle sabahlayacaklardır. Hiçbir çizgi film bulamadın tenkit etmek için. Çocuklarımızın ahlakını sıfırlamaya çalışan bütün bu yoğun propagandaya karşı, medyanın binbir melahenetine tuzağına karşı yani nesilleri korumak için sadece imam Müslimle mi uğraşmak gerekiyor? Bu bir kayıptır genç kardeşlerim. Hiç kimse muhaddis olmak için mecbur edilemez. Hiçbirimiz muhaddis olmak zorunda değiliz. Bu bir hırkat meselesi. Rabbimin lütfuyla ancak gerçekleşebilir. Herkese nasip olacak bir şey değil. Zekası farklı, kabiliyeti farklı. Allah takdir buyuracak, muhaddis olacaksın. Ama biz hiçbirimiz kardiyolog olmadık, cerrah olmadık diye ölmüyoruz. Eline düşersek kardiyolog buluruz bir yerden diyoruz. Ama kardiyolojiyi inkar etmiyoruz. Doktorluğu inkar etmiyoruz. Muhaddis olmayabiliriz ama bu din... Buhari'nin gayretleriyle bugüne geldi. Allah Buhari'yi kullandı. Türkçesi budur. Buhari hizmet ettirdi. Müslim bin Haccaci hizmet ettirdi. 47 yaşına gelmeden dev eserler bırakıp giden nebevi Allah'ın kullandığı bir elemanıdır. O zaman için diktiği bir fidan da Allah'ın dikti onu büyüttü, sünnet meyvesi verdirdi. Bugün küfür üzerimize bomba olmuş gelmiş. Bulut gibi üzerimizde dolaşıyor küfür, bütün ordularıyla, bütün melanetliyle, ile onu bırakıp da Müslümanların işte filan tarihte filanca bir hadis uydurmuş. Allah hadis uydurana lanet etmiş etti de zaten hadis kitaplarında, cerd adil kitaplarında men de bu erif yalancıydı, sahtekardı Allah'a lanet üzerine olsun peygamberin adına yalan uydurmuş diye lanet yağıyor zaten. Ümmeti Muhammed'den hiç kimse Ahmet bin Hanbel İbn-i Mace ne güzel uydurmuş bu adam ya edebiyat dediğim bu dememedi ki hiçbir zaman. Lanet olsun bunu uydurana dedi. Lanet olsun. Buhari de bu yazdığım kitaptaki her şey doğrudur demedi. Doğrudur diye yazıyorum dedi. Yüz binlerce Allah dostu doğrudur mu diye onayladıktan sonra vakıf yönetim kurulundan değil... Ümmeti Muhammed'in ufkundan onay aldıktan sonra bu kitap Ümmeti Muhammed'in elindeki Kur'an'dan sonra hiçbir zaman Kur'an olmayacak olan en değerli kitaptır diye onay aldı. Biz böyle bir ümmetiz. Kardeşlerim, Yahudilerin ve Hristiyanların geçirdiği bu zor badirelerden etkilenip Ümmeti Muhammed'in de bu hale düşürülmesini kendileri için menfaat gören Yahudilerin oryantalist diyelim Hristiyanların oryantalistleri diyelim ellerinde talebe olarak yetişmiş makalelerinden etkilenmiş propagandalarından etkilenmiş onlara ait bir televizyonda çok şirin bir beyefendisiniz maşallah ya hiç o Araplara benzemiyorsunuz ya tipiniz de çok güzel tıraşınız da güzel denmesinden etkilenmiş insanların susturulmuş peygamber aleyhissalatu vesselam arayışları boştur bu ümmet Muhammed'in Resulullah'ı la ilahe illallah karıştırmadan ikisiyle iman ettiği gibi sünneti Kur'an düzeyine çıkarmadan Kur'an'ın yanında korumaya devam edecektir. Belki de Rabbimiz bize Filistin'e gitmeyi müesser kılmadı. Bizi orada çalıştırmayı, kullanmayı uygun bulmadı Rabbimiz. Burada peygamberinin sünnetini koruruz. Oradaki mümin kardeşlerimiz de peygamberin miraçgahını korurlar biiznillah mücahitler olarak da cennette buluşuruz onlarla Allah'ın velhamdülillahi rabbil alemin
1: Kul <Sessizlik> <Sessizlik> in Oh, <laughs>